0: In der Natur lebt es sich gesünder und stressfreier. Viele internationale Studien konnten nachweisen, dass Grünräume, also Parks, Gärten oder die freie Natur, eher geeignet sind, Stress abzubauen und die kognitive Leistungsfähigkeit wieder aufzubauen, als Innenräume und städtisch bebaute Bereiche. Die Sehnsucht nach der Natur hat unsere Gesellschaft wieder erfasst und ist gerade in Corona-Lockdown-Zeiten ein Rückzugsort für viele Menschen, weil es Kontinuität, Normalität symbolisiert und man dort einfach mal loslassen kann vom schnellen Berufs- und Lebensalltag. In dieser Episode spreche ich Benedikt von Kurswechsel mit Anja Jum über den Arbeitsraum Natur. Sie ist Naturcoach, Mentaltrainerin und Co-Autorin des Handbuchs Arbeitsraum Natur, das 2020 im Springer Verlag veröffentlicht wurde. Sie hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie der Raum Natur mit seiner Vielfalt und Komplexität genutzt werden kann um Veränderungsprozesse von Individuen und Organisationen wirksam zu begleiten. Wir sprechen über die positiven Auswirkungen von Natur auf den Menschen, schauen darauf, was es bedeutet, wenn man Natur als Arbeitsraum nutzt. Anja zeigt auch anhand von praktischen Beispielen, wie das im professionellen Kontext, also im Coaching, Training oder in der Prozessbegleitung gelingen kann und wieso Veränderungsprozesse auf diese Weise echte Wirkung entfalten können. In diesem Sinne viel Spaß beim Reinhören und los geht's! Worst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast, Anja. Schön, dass du da
1: bist. Ja, hallo, lieber Benedikt. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: <lacht> Moin. Ähm, Vielleicht beginnst du erstmal damit, ähm, dich selbst einmal einzuführen und, und zu erklären, was du eigentlich heute machst, ähm, warum du das machst, woher du kommst mit dem Thema.
1: Mhm. Ja, mache ich gerne. Dann äh, fange ich einmal damit an, mit dem Hier und Jetzt, also was ich gerade im Moment mache. Ich bin selbstständige Coach und Mentaltrainerin hier in Düsseldorf, ich bin 53 Jahre alt und ja, ich unterstütze Menschen dabei, sich wirksam und gesund selbst zu führen, wenn ich das mal so mit einem Satz umschreiben sollte, sei es jetzt im privaten Kontext oder im beruflichen Kontext, auch im organisatorischen Kontext und nutze gerne und häufig die Natur dazu, um das zu tun und noch verschiedene andere methodische Ansätze. Das ist so das, was ich jetzt tue und ich habe ja auch ein Vorleben, also ich kann kurz ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich versuche es nicht zu lang zu machen, wenn nicht, gib mir bitte ein Zeichen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich äh, komme ursprünglich aus dem Marketing, also bin Diplom Betriebswirtin, habe davor vor Urzeiten mal eine Banklehre gemacht und äh, beides hatte nichts mit dem Thema Potenzialentfaltung zu tun, was meine Person angeht. Ja. Ähm, also das war was, äh, was mir, wo ich, also ich habe festgestellt, das liegt mir so nicht unbedingt. Ähm, habe dann nach dem Studium, ja, war ich glaube ich zwei Jahre in Unternehmen tätig, in einer kleinen Agentur und auch in einem Verlag, im äh, Kontakt und im äh, Direktmarketing bin dann Mutter geworden von zwei wunderbaren Kindern, die jetzt erwachsen sind und habe dann angefangen, parallel selbstständig zu arbeiten im Reisevertrieb. Also alles, was mir da so ein bisschen untergekommen ist, bin so ein bisschen da durch mhm. mich durchgeschwungen, bis ich dann die Chance hatte, nochmal in einer kleinen Agentur zu arbeiten und da so meine Kreativität auszuleben. Weil das ist so eigentlich das Eigentliche, was mir am Herzen liegt, also kreativ sein zu können, zu dürfen. Ja, und habe dann noch eine Ausbildung gemacht zur Mediendesignerin und war mit diesem Setting dann auch zehn Jahre selbstständig, alleine tätig im Bereich Webdesign, habe Menschen und Unternehmen begleitet, sich im Außen darzustellen sozusagen. Mhm. Ja. Und habe dann gemerkt, dass mich der Mensch, der da sitzt, wesentlich mehr interessiert als die Außendarstellung, also die Innensicht. Mhm. Und habe gedacht, okay, brauche ich da vielleicht eine Ausbildung zu, um das ein bisschen mehr beleuchten zu können. Dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, 2012. Ähm, ja, und habe gemerkt, dass da so meine Leidenschaft steckt und liegt, die Begeisterung für den Menschen. Und dann bin ich äh, von einem äußeren, äußeren Umstand unterstützt worden, mich ganz dahin auszurichten. Also mein Hauptkunde im Marketing ist insolvent gegangen und ich habe dann so die Entscheidung oder mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Äh, Akquiriere ich weiter im Marketing und verdiene mein Geld? Ähm, hm. Oder Switche ich eben in das andere. Und das war so eine Wende, wo ich gesagt habe: Nee, ich, ich möchte einfach mich dem Menschen widmen. Ja, und dann fing mal eine neue Reise an. Mit ganz viel Lernen, Selbstentwicklung. Das hört eigentlich auch nie auf. Aber ich musste ja auch erstmal die Kompetenzen entwickeln ne, als Coach und Trainerin. Ähm, ja, hatte auch viel mit Stress zu tun, weil Lernen, Geld verdienen, sich selbst vermarkten, das ist eine ganze Menge zu tun mhm. und da komme ich eigentlich auch schon zum Thema, also als Coaches sind wir ja oft Menschen, die so ihr eigenes Thema <lacht> dann nehmen und andere da unterstützen und das war auch so, also einmal diese Thematik, sage ich mal, Sinn, Erfüllung. wie möchte ich leben, was ist mein Ding, was möchte ich in die Welt bringen, das war so das eine, was ich selbst an mir erfahren habe, auch ein bisschen leidvoll über die ganzen Jahre gebe ich zu und aber auch, okay, wie kriege ich das denn jetzt hin? Also ich würde mal sagen, Erfüllung und Motivation ist so das eine, aber das auch gesund umzusetzen und eben nicht vor lauter Begeisterung in den Burnout zu landen, weil das kann schnell passieren, mhm. habe ich gedacht, okay, da fehlt noch eine Facette. Mhm. Habe dann noch eine Ausbildung gemacht zum Stress- und Burnout-Coach und so weiter. Ja, und da bin ich auch schon beim Thema wirksame und gesunde Selbstführung. Also zu gucken, okay, was möchten Menschen wirklich, was haben sie für Talente, für, für Begeisterungen Ressourcen und wie können sie es auch gut umsetzen, ja, mhm. also was, also diese ganzheitliche Betrachtung von Menschen, ja, mhm. ich würde sagen, da stehe ich heute.
0: Mhm. Ja, spannend, du, du, du sprichst ja darüber, dass du selber auch äh, deinen Weg erst finden musstest, also durch auch einen gewissen Leidensweg gegangen bist und dein Ding finden musstest, ähm, daher kommt ja vielleicht auch dieser Begriff Leidenschaft, also, Kaum jemand kann vielleicht äh, von Sachen erzählen, äh, die toll sind und anders oder, oder da, dahinter stehe ich, aber ist nicht so einen eigenen Weg gegangen, um da überhaupt hinzukommen zu der Erkenntnis. Mhm. Ne? Ähm, finde ich sehr spannend und, und gleichzeitig finde ich es auch sehr spannend, dass du ja mit diesem Thema, was du gerade erläutert hast, eigentlich genau ähm, äh, ja, zeitgemäß äh, in diese Corona-Homeoffice-Zeit passt, weil jetzt die Herausforderung ja auch nochmal ganz stark ist bei den einzelnen Menschen, die zu Hause im Homeoffice sind und vielleicht gute Arbeit machen wollen und teilweise gute Bedingungen dafür haben und andererseits jetzt halt nicht in der Pause mal kurz beim Kaffeeautomaten einen Schnack haben mit, mit einem Kollegen, einer Kollegin ähm, oder mal sich erinnern, oh, ich muss ja eine Pause machen. Ne? Ja. Also es geht mir selbst so, teilweise habe ich dann Teams-Meetings irgendwie zack, zack, zack hintereinander und, äh, und dann merke ich so, okay, jetzt brauche ich eine Pause und ich muss vielleicht den einen Termin wirklich nach hinten schieben, weil es geht sonst nicht. Ich bin ja auch noch, ich muss ja auch noch irgendwie ähm, mitmachen können. Ähm, und das ist gar nicht, gar nicht so einfach ne, in dieser heutigen okay. Zeit, gerade wenn man noch Familie hat oder ähm, so, ne? Also ist da deine Erfahrung auch, dass das jetzt aktuell total präsent ist, das Thema?
1: Ähm, ja, absolut. Also ich denke, dass die Menschen durch diese äußeren Umstände jetzt ziemlich brutal auf sich selbst zurückgeworfen wurden und worden sind und sich wohl oder übel mit diesem Thema Selbstführung oder ja, was ist eigentlich los mit mir, was brauche ich auch und ähm, wie kriege ich es mhm. umgesetzt, aber in diesen kleinen Settings, jetzt sage ich mal nicht im großen Lebensentwurf, sondern in meinem Tag, in meinem Arbeitsalltag, mhm. äh, eben wie du sagst, wann brauche ich eine Pause und äh, okay, darf ich mir die jetzt nehmen, nehme ich mir die einfach, ähm, ich bin jetzt mhm. allein, es sieht ja niemand oder also das ist ja eine unheimlich komplexe Situation, die der Verstand alleine ähm, gar nicht so hinkriegt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, eben diese ganzheitliche Selbstwahrnehmung, was sind so meine Bedürfnisse, auch das Unbewusste, was mhm. aus meiner Perspektive eine ganz wesentliche Komponente ist, die wir nie vergessen dürfen, die aber so häufig gar nicht mit einbezogen wird.
0: Mhm. Was meinst du genau? Also die unbewusste Ebene, was, was wäre das?
1: Also sagen wir, das Unbewusste kommuniziert ja mit uns über Körpersignale, nennen wir auch somatische Marker und ähm, das bewusst in die eigene Selbstführung mhm. zu integrieren und zu erstmal äh, wahrzunehmen, da fängt es schon an, also erstmal den eigenen Körper zu spüren, ja, das, was, was mhm. ist denn gerade los, und es dann aber auch wert, als wertvollen Hinweis wert zu schätzen und im dritten mhm. Schritt sogar die Handlung danach auszurichten. Immer im Abgleich zwischen, was sagt mir der Verstand, was ich tun soll und was brauche ich gerade und was macht Sinn. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr mhm. komplex, braucht es aber.
0: Mhm. Ja. Jetzt, jetzt hast du natürlich noch ein zusätzliches Thema, was irgendwie äh, vielleicht das ganze Feld umschließt oder der Rahmen ist, nämlich die Natur und das Ganze, also Coaching und Potenzialentfaltung und zu sich selber kommen und äh, Resilienz stärken, äh, sage ich mal als Oberbegriff, ich hoffe, ich bin da richtig. <lacht> ähm, dann sozusagen, ähm, du hast ja unter anderem mit, mit, mit einigen ähm, anderen Autoren ein Buch geschrieben, das heißt Arbeitsraum Natur, ist im Springer Verlag erschienen, äh, setze ich auch hier nochmal in die Shownotes und dieses Arbeitsraum, Natur. Erzähl doch mal, was hat das auf sich?
1: Ja, ich füge noch zwei Sätze davor, wieso ich da überhaupt unterwegs bin. Das habe ich eben bei meiner Vorstellung gar nicht gesagt, dass ich neben all dem Inhaltlichen auch ein, ja, ein Bewegungsmensch bin. Also ich kann das nicht von mir wegtun. Ich brauche das einfach, um auch ja, zu leben. Und habe damals in der Selbstständigkeit oder bevor ich in diese Coaching-Branche gewechselt bin, gesagt, also wenn ich das schon mache, dann soll auch die Natur und die Bewegung damit einfließen, weil ich einfach überzeugt davon bin, wenn Menschen emotional und mental in Bewegung kommen wollen, dann brauchen sie auch den Körper, der in Bewegung kommt. Das schaffe ich nicht, wenn ich die ganze Zeit auf meinem Stuhl sitze, weder in der Beratung oder auch mit mir selbst nicht. So ist das Ganze überhaupt entstanden, dass ich sukzessive versucht habe, die Natur irgendwie einfließen zu lassen in, in meine Unterstützung oder Prozessbegleitung. Das hat sich dann ähm, entwickelt, ist immer mehr geworden. Ich habe ein eigenes Konzept dazu entwickelt. Ähm, genau. Und der Arbeitsraum Natur bietet uns natürlich auf ganz vielen verschiedenen Eben, Ebenen eine unheimlich wirksamen ja, Raum, um uns zu entwickeln, also ich als Klient, sage ich mal, oder als Menschen, als Menschen, um uns als Mensch zu entwickeln. Und da gibt es mhm. verschiedene Brillen, wie ich da jetzt drauf gucken könnte, um das ein bisschen zu erläutern. Soll ich das mal tun?
0: Gerne. Jetzt
1: ja. hier, ja. ja. Also ich würde am liebsten anfangen bei dem Punkt in Kontakt kommen mit sich. Also dieses Thema eben Potenzialentfaltung braucht ja erstmal den Kontakt zu sich selbst, ja, so sodass ich mich als Mensch von innen heraus spüre. Wenn ich mich nicht spüre, kann ich auch nichts entfalten. Okay. Ähm, sowohl auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der äh, bewussten, kognitiven Ebene. Und das erkennst du vielleicht von dir selbst, wenn wir als Menschen draußen sind und vielleicht sogar auch mal in Stille draußen sind und <lacht> nicht unentwegt quatschen, und auch mal eine längere Zeit draußen sind, dann passiert da einfach was. Also wir fangen an, uns anders wahrzunehmen, in Kontakt über den Kontakt mit der Natur, in Kontakt mit der eigenen Natur zu kommen. Das sind ähm, einfach Prozesse, die man gar nicht nicht erleben kann, würde ich mal so sagen. Mhm. Das ist so das Erste. Und diese Selbstentfaltung oder auch persönliche Weiterentwicklung hat ganz viel eben mit dem Selbst an sich zu tun. Das ist ein sehr großer Begriff und da gibt es auch viel, verschiedene Definitionen zu. Ich würde mal sagen, das Selbst ist das Gegenteil vom Ego. Ja, also so unabhängig von Gedankenkonstrukten, die ich habe. Was ist eigentlich in mir? Was möchte da raus? Was möchte lebendig werden? Was bringe ich mit auf diese Welt? Ja, Damit sich das Selbst überhaupt entfalten kann, muss ich erstmal in Kontakt kommen mit sich. Das ermöglicht uns die Natur. Ganz einfach und eigentlich sehr unkompliziert. Das schaffe ich so schnell nicht in einem Seminarraum oder Beratungszimmer. Also ja, das wage ich jetzt mal hier zu behaupten. Das passiert draußen am natürlichsten. Das ist so mal das Erste, was uns der Arbeitsraum Natur ermöglicht. Dann das Thema Kreativität. Wenn wir draußen unterwegs sind, ja, fordert die Natur Kreativität von uns, also sowohl meine als Prozessbegleiter, als Coach, als Trainerin, aber auch die Kreativität der Klienten oder Teilnehmenden. Also fordert und fördert die Kreativität. Sowohl, ja, das kann man neurobiologisch erklären, es gibt in unserem Gehirn Netzwerke, den Default-Modus Mode äh, Modus nennt man den auch, Netzwerke, die erst durch Entspannung überhaupt angeregt werden und passiert auch unter der Dusche, sage ich mal, oder in anderen entspannten Settings. Aber in der Natur auf jeden Fall. gibt es ja ganz viele zahlreiche Studien zu. Ja, und wenn ich in diesem Modus bin, dann werde ich kreativ. Dann habe ich überhaupt die, die Basis, um ja mal in, in diesen ungerichteten Aufmerksamkeitszustand zu kommen, nicht die Blätter mir angucke, ich gucke gerade hier aus dem Fenster, ich sehe die Bäume hier und mich darauf einlasse, ähm, ja, dann komme ich in so einen Zustand, der vieles ermöglicht. Auch das ist im geschlossenen Raum so einfach nicht möglich, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm. Ja, dann ein dritter wesentlicher Punkt ähm, würde ich mit dem Stichwort Komplexität bezeichnen. Das ist ja auch ein Wort, was jetzt heute, heutzutage in Corona-Zeiten und in, in unserer Arbeitswelt immer häufiger zu hören ist. Wir leben in einer komplexen Zeit, beruflich wie privat und wollen ja irgendwie da klarkommen als Menschen Ja, und nicht nur klarkommen, sondern im besten Fall auch gut leben. Also es geht ja nicht immer nur um Überleben, sondern auch gut und zufrieden leben und das ist ja nicht so einfach. Und die Natur ist ein wunderbares Setting, um das ja, zu üben und zu trainieren, aber erstmal ein bisschen sanft. Es geht immer auch um Üben und Trainieren, wenn wir neue Muster für uns entwickeln wollen. Und geh mal in die Natur, mach einen Plan und guck mal, ob der Plan so umzusetzen ist. Ja, das äh, merke ich auch immer als, als, als Trainerin, wenn ich dann... Ähm, schon auch meinen Plan mache, muss ich ja, wenn ich Wegstrecken mir überlege, wo mache ich was, auch wenn ich mit meinen Trekkings unterwegs bin, da kann ich nicht einfach sagen, heute gehen wir los, in acht Tagen kommen wir irgendwo an, mal schauen, was da passiert. Da gehört ja schon ein bisschen was dazu. Mhm. Ja, und das ist der Plan. Ne? Und dann, das fängt dann schon an bei, bei Wetterbedingungen oder wenn mein Platz, den ich mir ausgesucht habe, belegt ist mit einer Gruppe von zehn Leuten, ja, wo gehe ich dann hin mit denen, was auch immer, es ist nicht so planbar und steuerbar, wie ich das möchte. Da muss ich kreativ werden, da muss ich mich auf mich verlassen können, da muss ich eine gewisse Souveränität mitbringen. Und das lernen auch die Klienten und die Teilnehmenden auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das ist unheimlich wertvoll. Ja, das ist fast das Wertvollste, wenn wir da draußen unterwegs sind. Und diese Lernerfahrungen, die können wir halt super übertragen auf den privaten oder beruflichen Alltag. Also das ist so die dritte Komponente, würde ich sagen, und das führt direkt zur vierten, das Thema Lernen. Ja, ich habe gerade gesagt, wir können das super übertragen dann auf den Alltag. Auch da kommt wieder so die Neurobiologie zum Tragen. Wenn ich über dieses Erfahrungslernen mir Kompetenzen aneignen kann, auch stolper ruhig mal im übertragenen Sinne, ja, also vielleicht Erfahrungen mache, die erstmal nicht so schön sind, aber dann erlebe auch, wie ich diese Erfahrungen bewältige, dann passiert ja was. Und diese Lernerfahrungen nehme ich mit. Und ich mache diese Lernerfahrungen in einem Setting, was häufig sehr positiv besetzt ist, nämlich mit einem schönen, natürlichen Umfeld. Und alles, was wir mit positiven Emotionen lernen, verankert sich auch nochmal mehr neurobiologisch. Ja, und es geht ja immer darum, wie können wir Veränderungen wirksam begleiten. Was nützt uns ein Seminar mit tollem Input und auch ein paar tollen Methoden? Methoden äh, und dann gehen die Leute nach Hause und ja, war schön und super und kreativ und es passiert nichts. Meine Idee war auch immer, okay, was kann ich tun, damit es wirklich, wirklich auch wirksam ist? Was braucht es dafür? Ähm, und da ist die, die Natur ein, eine ganz tolle Unterstützung. Ja, das mal so als ersten Einblick, da könnte ich jetzt noch mehr zu sagen, aber...
0: Ja, ja. also vier, vier Aspekte, die durch, dieses, durch die Arbeit und, und Reflexion in der Natur ermöglicht werden, Was Gesamt mit sich selbst in Kontakt kommen, Kreativität, mit Komplexität umgehen oder sich der aussetzen und dann auch lernen, also der durch eigene Erfahrungen dann wieder reflektieren aufs eigene... Setting, auf den eigenen Kontext reflektieren und anwenden dann. Mhm. Ich, ich habe so die ganze Zeit die, im Hinterkopf die Frage, was würde passieren, wenn du genau dieselben Sachen machst, wie du sie heute anbietest, sei es eine Ausbildung zum, also so zur, zum natur mental in, in, in der Natur, also wenn du das alles in der Großstadt, ähm, irgendwo in der Innenstadt machen würdest. Überall sind Hochhäuser um dich herum, keine Ahnung, Frankfurt, Innenstadt äh, ist perfekt oder irgendeine andere Großstadt, äh, wo auch immer. Du bist in Düsseldorf, ist auch nicht ganz klein. Ähm, wo wäre der Unterschied bei der Wirkung für die Teilnehmenden? Kannst du es dir überhaupt vorstellen? Geht ja, das an. Versuch...
1: <lacht> Ich versuche es gerade von meinem inneren Auge entstehen zu lassen. Also, die, der erste Gedanke, der mir kommt, ist, ich würde mal einen Platz suchen, wo irgendwie ein bisschen grün ist. Mhm. Also du merkst, die Farbe grün. Ja. Die Farbe grün ist zum Beispiel, also, es hat ja auch viel mit Umfeld zu tun. Das können wir ja nicht einfach außen vor lassen. Es gehört einfach mit dazu. Mhm. Mhm. Aber das würde vielleicht schon reichen, ein Park. Also es muss jetzt kein, keine Wildnis sein oder ich muss nicht in die Berge gehen. Ähm, es hängt auch ab vom Auftrag. Mhm. Also jetzt sage ich mal, nur in einer Asphaltwüste das zu machen. Es gibt ja in der Erlebnispädagogik ne, mittlerweile mhm. die, das Setting, auch das in der, in der Stadt zu machen. Wie komme ich mhm. da mit Komplexität klar? Mhm. Aber da fehlen ein paar wichtige Komponenten.
0: Mhm. Was ist es genau, warum, warum sind wir Menschen irgendwie so, warum kriegen wir so gewisse ähm, äh, Gefühle, gewisse Bedürfnisse sind erfüllt in der Natur? Ist das einfach angeboren? Wir sind Menschen und gehören in die Natur? Oder wa warum ist das so?
1: Ja, <lacht> ich denke, wir sind. das ist Evolution. Wir sind in der Natur. Wir sind natürliche Wesen. Wir sind ein Teil der Natur. Ich denke, dieses Bewusstsein ist uns einfach... Ähm, viel verloren gegangen durch die kulturelle, gesellschaftliche Entwicklung. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo uns das auch bewusst wird. Mhm. Also da ist ja auch eine starke Sehnsucht. Ich merke es ja bei meinen Teilnehmenden und Klienten. Zunehmend möchten die Menschen raus und nicht, um jetzt unbedingt was zu lernen. Das ist eine tiefe Sehnsucht. Und ich glaube, das ist auch die Sehnsucht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, nach dem Kontakt zu sich selbst. Und ich glaube, dass sich das so spiegelt.
0: Also dass dieser, dieser Arbeitsraum Natur, sei es jetzt der kleine Park oder eben die Wildnis und die Berge und das Meer, einen, einen besseren Zugang bieten, um, um mich selbst ja, wieder zu erden, zu finden, zu wissen, wo stehe ich gerade, was will ich irgendwie in die Welt bringen und so. Ne? Das, was du alles gesagt hast, oder?
1: Absolut. Also äh. wenn ich jetzt eine Frage zurückgeben darf, wie ja. erlebst du das, wenn du in der Natur bist?
0: Ja, also ich, also ich, ich denke mal, jeder, jeder hat dir ja eine eigene Historie, also wo ist man aufgewachsen? Gab es da Natur rundherum oder nicht? Oder ist man mit der Familie immer irgendwo in die Natur gegangen oder nicht? Das, also es hat ja viel auch damit zu tun, wie man so aufgewachsen ist. Ne? Und ähm, ich hatte jetzt das Glück, dass wir äh, einen Garten hatten und direkt gegenüber von unserem Haus ähm, so ein kleines also wir sagen Wäldchen war, ja. also wenn man jetzt mit Leuten spricht, die irgendwo am Waldesrand aufgewachsen sind, dann lachen die mich aus und sagen, das ist doch kein Wäldchen, das ist äh, das sind fünf Freunde Bäume, aber für uns war es halt ein kleines Wäldchen, ein äh, kleines Naturschutzgebiet direkt vorne dran, ähm, also nicht groß, vielleicht ein Fußballfeld groß oder so und ähm, da sind wir dauernd raus und haben sind geklettert und haben irgendwelche Geschichten erfunden und so. Und das ist sozusagen Teil meiner meiner Kindheit. Ähm, und und dann kommt dazu, dass ich, ich glaube dadurch, dass ich halt ähm, in der Dominikanischen Republik gewohnt habe, nach der Schule dort gearbeitet und auch in Brasilien gelebt habe, habe ich also sozusagen nochmal an anderen Orten Natur nochmal ganz anders wahrgenommen. Weil also wenn du... Ähm, in der Dominikanischen Republik oder in Brasilien ähm, rauskommst und jetzt mal nicht in der Großstadt Sao Paulo bist, dann äh, kommt dir die Natur viel kraftvoller vor als vielleicht hier. Ne? Also genau. Und ich habe die Natur auch hier sehr kraftvoll erlebt in den Bergen und äh, war immer sehr gern draußen. Aber also auch zu verstehen, dass es irgendwie so, das hängt alles zusammen und das ist irgendwie Natur und und Meer und hast du nicht gesehen? Ähm, hat auf jeden Fall meine Wertschätzung dafür gesteigert. Ähm, und, genau, und dann mein persönlicher Weg damit auch, dass ich die Chance hatte, auch verschiedene ähm, Seminare oder Trainings zu besuchen, wo das halt auch irgendwie Teil war, ne? dass wir sozusagen rausgehen, äh, am Berg waren, sowieso schon auf 2000 Meter Höhe, und dann haben wir eine Übung gemacht, wo wir, ähm, halt in der Natur jeder Einzelne zum Beispiel eine, eine Aufgabe hatte. Und, und dann sind wir zurück und haben darüber reflektiert, was ist da eigentlich passiert. Und das war immer sehr kraftvoll, auf jeden Fall. Ich, ich äh, schreibe auch Tagebuch und dann kann ich das sogar heute noch nachlesen und nachempfinden, was ist denn da eigentlich passiert. Ne? Also deswegen, äh, also ich, ich ich bin dir auf den Fersen auf jeden Fall. Und ich, ich mm. weiß, wovon du sprichst. Und trotzdem ist es ja spannend auch für die ZuhörerInnen, nochmal zu erfahren, wie, wie du darauf guckst. Also ich ja. so hat, hat das die Frage beantwortet.
1: Ähm, ja. Mhm. Ja, mhm, danke.
0: Dieses Thema äh, mentale Gesundheit in der Natur stärken. Ähm, was, was für Übungen bietest du denn in diesem Kontext eigentlich an? Was genau machst du da? Mhm.
1: Ja, also ich nenne das Ganze ja Natur, Mentaltraining. Auch der Begriff, den, ja, den habe ich im Zusammenhang mit, mit dem Schreiben des Buches entwickelt, sozusagen, gab es ja eigentlich bis dato noch nicht. Es gibt Naturcoaching, es gibt Naturtherapie, Naturmentaltraining, ist nochmal ein neuer neue Ansatz. Und viele verstehen auch erstmal nicht, was ist denn da der Unterschied? Ähm, was biete ich da an? Es ist ein Prozess, den ich da sehe. Man kann diesen Prozess durchlaufen, innerhalb dieses Prozesses unterschiedliche Methoden anwenden muss aber nicht den ganzen Prozess durchlaufen. Ja. Wenn ich den ganz durchlaufe, sei es jetzt mit Einzelpersonen oder auch mit offenen Gruppen, dann fängt das methodisch an oder ich arbeite dann methodisch äh, mit, dem, mit Elementen aus dem Zürcher Ressourcenmodell. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörerin ein Begriff. Also da geht es darum, eben in Kontakt zu kommen mit dem Unbewussten, zu gucken, was sind da für Bedürfnisse, und nicht eben mit dem bewussten Motiv direkt einzusteigen. Also ein bewusstes Motiv könnte jetzt sein: Okay, wie, wie komme ich äh, mit dem mit der Arbeitsüberlastung im, im Alltag klar? Ich habe tausend Ansprüche, ist mir einfach zu viel. Ich habe Stress, was? Ich, muss ich mir jetzt noch einen besseren Zeitplan machen oder was auch immer? Es ne? könnte ein bewusstes Motiv sein. Damit machen wir nicht weiter, sondern wir gehen dann einen Schritt zurück und gucken: Okay, was gibt es denn unbewusst für Ressourcen? Und da nutze ich schon die Natur, indem wir nicht wie im normalen Setting mit dem ZRM mit, Bild, mit einer Bildkartei arbeiten als Projektionsfläche, sondern eben mit der Natur. Mhm. Wir, also die, die Klienten schwärmen dann aus, lassen sich ansprechen, gucken, bringen Natursymbol mit oder vielleicht einfach eine Landschaft, machen ein Foto davon. Dann mhm. arbeiten wir damit weiter, suchen nach Assoziationen und ja, das würde das heißt, jetzt
0: nicht Ja, Das heißt, die Leute äh, kommen zurück mit, mit Bildern oder, oder Orten, die sie gezeichnet haben, so, das hat mich angesprochen.
1: Ja, nicht gezeichnet, sondern ein Foto. Entweder machen ja. sie ein Foto ne, mit dem Handy, das mhm. hat ja heutzutage jeder, oder sie bringen wirklich ein, was mit, sei es eine Wurzel mhm. oder eine Eichel oder was auch immer äh, ihn, sie mhm. positiv anspricht. Es gibt eine positive ja. Resonanz. Mhm weil da irgendeine Ressource drin steckt und dieser Ressource kommen wir dann in verschiedenen Schritten, methodischen Schritten sozusagen auf die Spur mhm. und darauf wird dann auf dieser Basis ein, ein Haltungsziel, sogenanntes Haltungsziel oder auch Mottoziel entwickelt, was mhm. ein Einstieg ist in den Prozess als Zielkorridor, wo möchte ich denn hin überhaupt mit mir und äh, meinem Anliegen? Ja, und mhm. das Tolle daran ist, das ist eine solide Basis, die jegliche Motivkonflikte auflöst, falls denn da welche sind. Das muss nicht sein, kann aber sein. Und wir haben das Unbewusste und den Verstand mit im Boot. Also es ist ein Kern meiner Arbeit, das psyche Ressourcenmodell Und das setze ich sehr gerne an den Anfang, um den sogenannten Rubikon zu überschreiten, also diese innerpsychische Schwelle zu überschreiten vom ich weiß nicht so richtig, was ich möchte, hin zum da bin ich motiviert, das zu tun, das möchte ich, das fühlt sich gut an. Also diese intrinsische Motivation auch zu erreichen, das braucht es, um Ziele umzusetzen. Also das ist der Einstieg. So, und dann geht es darum, in der Natur Ressourcen aufzubauen, einen Ressourcenpool, die mir helfen, dieses Ziel im Alltag umzusetzen. Und das ist sehr weit gefasst, das Thema Ressourcen, Ja, das können wirklich Kompetenzen sein, wie ähm, mich in stressigen Situationen über Atmung zu beruhigen. Ja, mhm. Einfach um, also ich mache es jetzt mal ganz plastisch, ja, dass das vielleicht auch vorstellbar ja, ist. Ja. Ähm, ich ich habe zwar mein Mottoziel, ich komme in, in mein Team und, und weiß so, wo es mir gut mitgeht, weiß auch, wo ich hin will und dann werde ich von der Seite einfach äh, angemacht, weil der andere mhm. unter Stress ist. Mhm. Und dann ist ja oft so der Impuls Vielleicht äh, in diese alte Reaktion zu verfallen, zu reagieren, wie ich eigentlich nicht reagieren will. Und dann zu lernen, okay, wie kann ich mich in solchen Momenten mit dem motto -Ziel in Verbindung bringen? Wie kann ich über zum Beispiel Atmung mich runterregulieren, um Impulse zu hemmen ähm, und dann wieder zu entscheiden, wie möchte ich handeln? Und sowas kann ich wunderbar in der Natur halt üben. Einfach, indem ich zum Beispiel auch Herausforderungen gestalte, sei es, was weiß ich, über einen Baumstamm zu balancieren und äh, wo ich erst aufgeregt bin und dann sage, okay, jetzt guck mal, lass uns mal vorher eine Atemübung machen, regulier dich mal ein bisschen runter, komm mal in den Parasympathikus und das üben wir. Und dann erleben die Klienten einfach, dass es dann teils viel einfacher ist, ja, in so einer ruhigen Verfassung so eine körperliche Übung zu machen. Mhm. Und da haben wir schon die erste Lernerfahrung, die ich in den Alltag nehmen kann, mitnehmen kann. Und davon gibt es ganz, ganz viele Methoden, die ich auch in dem Buch beschreibe, die, wir, die ich erkläre, die wir üben. Und dann geht es darum, dass der Klient oder die Klientin zu Hause auch guckt, ja, was funktioniert überhaupt im Alltag? Ist das meins oder brauche ich was anderes? Mhm.
0: Hm. Die, dieses, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man eigene Herausforderungen dann körperlich in der Natur dann, ja, meistern kann. Äh, das mhm. finde ich sehr, sehr spannend, weil, ähm, also, ich, ich stelle mir vor, dass du zusammen mit einer Gruppe vielleicht einen 1000 Meter hohen Berg hochläufst und ihr äh, vorher nochmal über, überlegt und ein bisschen plant, <lacht> wo könnte man <lacht> langgehen und, und, äh, und auf dem Weg äh, ich weiß nicht, knickt jemand mit dem, mit dem Fuß um und hat äh, Schmerzen und kann nicht weiterlaufen und dann ist die Frage, okay, bleibt jemand bei ihm und dann geht es weiter und äh, vielleicht schafft man doch die nächste Etappe noch und, und darüber kann man nochmal reflektieren, so genau, was, äh, was, was haben wir denn geschafft und was, was ist dabei passiert? Ne? Also es ist ein bisschen, äh, bisschen mehr Körper und dann Reflexion als ständig über Gedanken, Gedanken, Gedanken und Sprechen und dann darüber nochmal eine Reflexion zu drehen.
1: Ganz genau. Also du hast es wunderbar beschrieben. Genau so ähm, ist es mir auch schon passiert. Ähm, äh, es passieren Dinge. Also klar, es gibt beides. Es gibt schon auch ein, ein bisschen Prozess, ne, der geführt wird. Aber neben dem Prozess passiert meistens das Wesentliche. Und mhm. eben erst die Erfahrung ähm, und dann nachträglich das Reflektieren und gucken, was ist da eigentlich passiert? Was kann ich daraus lernen? Was könnte mir helfen, um das vielleicht das nächste Mal anders für mich zu handeln und, und, und. Also dann wird es wirklich spannend. Ne?
0: Mhm. Du, du nennst an einer Stelle, glaube ich, auf deiner Webseite, ähm, die verlinke ich natürlich auch hier in den Shownotes, ähm, du sprichst von äh, Präsenz und ich glaube sogar von agiler Präsenz. Jetzt ähm, kannst du mal den Link herstellen zwischen der agilen Welt und dem, was du anbietest?
1: Ja, sehr gerne. Wobei ich sagen möchte, dass ähm, das Wort Agilität, es passt witzigerweise in die Zeit. Ich habe es aber nicht hergeleitet aus der aktuellen Zeit, mhm. sondern ähm, also ich habe überlegt, wie möchte ich diese Ausbildung nennen? Worum geht es da überhaupt? Also es geht ja auch um die Ausbildung, die ich anbiete und bin dann nach Reflexion und Intuition auf diese Begrifflichkeit gekommen. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich mir überlegt habe, okay, was braucht es, was braucht ein Mensch, um in dieser Zeit klarzukommen, mal ganz plastisch gesehen. Und es braucht einmal, finde ich, eben die Agilität und darunter verstehe ich Lebendigkeit, Beweglichkeit, Flexibilität, also dieses Mitschwingen in etwas, ja, also dieses äh, spontan reagieren zu können, Entscheidungen treffen zu können, auch schnell sein zu können, also all das, ähm, ja, was ich in meinem eigenen Leben auch erlebt habe, da bringt es irgendwie nicht stahl äh, da durchzugehen, immer wieder zu gucken, was braucht es gerade, entweder ich oder das Außen oder meine Mitmenschen und dann neu zu überlegen, ja, was, was muss ich jetzt tun, was muss ich lernen? Wie muss ich handeln? Das ist für mich Agilität. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, das passt ja in die aktuelle Zeit. Also ähm, Und da bin ich total glücklich drüber. Also ich finde es super, was hier gerade passiert in der Arbeitswelt. Ich bin da richtig glücklich drüber, ähm, weil das mir so entspricht von meiner Haltung her. Also endlich kommt mal was in Bewegung. Äh, endlich ist nie mehr alles so verkrustet und starr. Ja, wir brauchen Bewegung und Lebendigkeit. Das ist so die eine Facette. Nur Beweglichkeit reicht aber nicht aus, aus meiner Sicht, sondern mhm. wenn wir nur beweglich sind, können wir uns selbst auch verlieren und in Stress kommen. Es kann ungesund werden. Ich komme vielleicht in eine Überaktivität, in eine, ähm, wie soll ich das ausdrücken?
0: Es kann uns zerreißen.
1: Ja. Ne? Das auch. Also Körper, mhm. also eben diese ungesunde, es kann mich selbst zerreißen, es kann aber auch so ein Aktionismus werden, der mhm. auch den Anforderungen nicht gerecht wird und sinnlos ist. Also diese Balance zu finden, dafür denke ich, brauchen wir diese Präsenz. Und Präsenz heißt für mich, du hast es vorhin so schön gesagt, auch das Geerdetsein in mir, in meinen Ressourcen, in meinen Kompetenzen. Eine innere Stabilität wird auch häufig gleichgesetzt mit Resilienz. Das ist ja so ein Wort, was wir brauchen, ja. auch, äh, auch Widerstandskraft zu finden. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. Vielleicht äh, kennst du dieses Männchen, das, also diese, diese Männchen, die, die so hin und her wackeln, unten dieses Schwergewicht haben immer ja. wieder so in die, in die aufrechte Position finden. Mhm. Mhm. Jetzt müsste dieses Männchen sich noch auch äh, sofort bewegen können, aber es passt vielleicht so ein bisschen. Oder eben ein Boot, was so ein, eine Jolle, die, die schön beweglich sich da durchbewegen kann durch die Wellen und nicht dieser schwere Tanker. Der hat zwar eine Stabilität, aber der ist wiederum nicht agil. Ja, also es braucht mhm. eben beides. Ein Kiel, der mich im Wasser hält, wo ich mich wieder aufrichten kann und die Beweglichkeit mit den Wellen mitzuschwingen. Das bedingt sich gegenseitig und Präsenz ist für mich Achtsamkeit, mit meinen Menschen, also ich sehe das auch immer im System, also es geht nicht hier nur, auch wenn es sich um Selbstführung handelt, um mich, also ich brauche meine eigene Stabilität, aber im Kontext, zum Umfeld, Achtsamkeit, äh, Wahrnehmung, was ist da gerade los, was braucht es, also es ist ein ewiges Wechselspiel, Und deshalb äh, nenne ich das agile Präsenz, ja.
0: Okay. Also du hast jetzt über agile Präsenz gesprochen. Äh, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, dann ist das eine äh, die Agilität, so diese, äh, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Komplexität unserer heutigen Zeit um, wie können wir uns immer wieder äh, auf die neuen Bedingungen und, und äh, Veränderungen einstellen und andererseits die Präsenz, also wie können wir uns erden äh, zu unserem ja, mit unserem Potenzial verbinden, über verschiedene Methoden, die du wahrscheinlich nutzt dafür, aber sozusagen auch zur Ruhe kommen bei aller Veränderung und Dynamik, die da so in der Welt existiert und deswegen nennst du das agile Präsenz und ähm, du hast ja diese, diese Jahresausbildung zum zertifizierten Natur-Mental-Trainer in, in agile Präsenz entwickelt und das startet sogar jetzt im Januar 2022. Vielleicht wäre das ein guter Moment, dass du noch mal kurz erklärst, wie ist das aufgebaut, was, was soll dieses, dieses Training, in welche Richtung geht das und wie ist es aufgebaut?
1: Mhm. Ja, wie fasse ich das am besten zusammen? Also es geht um das Thema, wie können wir als Coaches, Trainer den Arbeitsraum Natur nutzen, um Menschen bei einer wirksamen, gesunden Selbstführung zu unterstützen. Und Naturmentaltraining, agile Präsenz, so nennt sich ja diese Ausbildung, ist äh, ja ein von mir entwickeltes, ich würde mal sagen, integratives Konzept, also wie so eine Art methoden Methodenframework, ähm, um Menschen, also Prozessbegleiterinnen, da heranzuführen und darin zu unterstützen, um das wiederum weitergeben zu können. Also das mal so als, als okay. Oberbegriff. Und was dem Ganzen zugrunde liegt, ist, würde ich mal sagen, auch mehr eine, eine neurowissenschaftliche Perspektive auf das ganze Thema persönliche Veränderung. Also was brauchen Menschen, um überhaupt sich wirksam verändern zu können, und was, wie müssen wir da vorgehen, auch als Prozessbegleiterinnen? Und da hilft uns eben einmal das Unbewusste und das Bewusste. Dafür nutze ich verschiedene Methoden, die vermittelt werden und eben auch den Arbeitsraum Natur.
0: Okay, und ähm, du hast ja über das Unbewusste und das Bewusste schon so ein bisschen gesprochen. Teilweise nutzt du Aspekte von der einen Seite, von der anderen Seite oder wenn man das Eisbergmodell nutzt, ähm, ja, also sozusagen oberhalb der Wasseroberfläche. Das Bewusste vielleicht eher. Das Sichtbare ist äh, nur 20 Prozent und darunter liegen 80 Prozent im eher Unbewussten oder vielleicht nicht direkt sichtbaren. Ähm, und du du, du gehst so ja auf beide Aspekte ein. Ähm, wie wie ähm, also dieses diese äh, diese Ausbildung. Ähm, hat vier Module, 16 Tage geht das insgesamt. Wie, wie ist das aufgebaut? Was ist dir dabei wichtig? wie, wie soll das ähm, an, an was für Stationen gehen die Leute da entlang? Mhm.
1: Ähm, ich fange mal vom außen an. also diese 16 Tage sind, wie du schon sagst, auch vier Module und auch vier Jahreszeiten aufgeteilt, einfach um auch die Natur in den vier Jahreszeiten kennenzulernen, und auch zu wissen, wie agiere ich denn da als Prozessbegleiterin? Nicht nur inhaltlich, sondern auch ja vom, vom Umfeld her. Das ist ja ganz wichtig, da draußen sich gut bewegen zu können mit den Klientinnen. Und wir starten in dem ersten Modul mit dem Thema Kontakt zu sich finden. Also das Ganze ist überhaupt mal auf der Basis der Selbsterfahrung aufgebaut dass die, die Coaches, Trainer und, und Teilnehmerinnen überhaupt das Ganze selbst erfahren. Und da geht es darum, in Kontakt mit sich zu kommen. Da arbeiten wir mit dem Zürcher Ressourcenmodell in den ersten vier Tagen. Wir lernen ähm, die Grundprinzipien agilen Arbeitens kennen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, fließt mit ein. Also sozusagen ankommen erstmal in, in, in mir selbst, im Individuum, sage ich mal, um auf die eigenen Ressourcen zugreifen zu können und auch eben auf die Unbewussten. Ressourcen. Ähm, dann arbeiten wir weiter im nächsten Modul, im März, im Frühling, wenn es schon etwas wärmer wird, ähm, ist das Hauptthema Achtsamkeit. Das ist auch ein wesentliches, wesentlicher Aspekt des ganzen, der ganzen Ausbildung. Ähm, da fließen Teile aus dem MBSR-Training mit ein, um zu gucken, okay, wie kann ich eben diese Präsenz äh, auch erlernen. Es geht immer wieder auch um Lernen, ähm, also in die Ruhe kommen, da fließen Elemente aus der Meditation mit ein, ähm, aus dem Waldbaden auch, also ganz viel äh, Kombination, Natur und Methoden Nur, 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 im zwischen,
0: so nur, nur, nur ja? zwischendrin mal reingerufen, äh, für die Leute, die, für die das total neu ist, dieses ganze Thema Achtsamkeit, du hast gesagt, mal nebenbei MBSR, also das ist Mindfulness Based Stress Reduction, kommt von John okay. Kabat-Zinn, wenn ich mich recht erinnere, aus den USA, der hat das auch vor zig Jahren bei Google angefangen äh, einzuführen, so mit Achtsamkeit und bei anderen vielen großen Unternehmen. Nur, nur, nur dass jemand das schon mal äh, verstanden hat und gehört hat. Und wenn du Züricher Ressourcenmodell sagst, kürzt du das ja auch ab und zu mit ZRM ab, äh, nur, nur dass die ZuhörerInnen da mitkommen.
1: Ja, vielen Dank, Benedikt. Da bin ich schnell so in dieser Terminologie und vergesse, dass manche Menschen das vielleicht gar nicht, noch gar nicht gehört haben. Genau. Also das ZRM ist ein Selbstmanagement-Training, auch wissenschaftlich basiert. Auch das MBSR ist ähm, ja viel, viel erforscht, eine sehr erfolgreiche Methode in Richtung Gesundheit. Und Also überhaupt die ganzen Methoden, die einfließen, sind sehr gut erforscht äh, und evaluiert äh, in, in der Ausbildung. Mhm. Ähm, das war Thema Achtsamkeit, genau. Äh, dann im dritten Modul sind wir, ähm, erweitern wir die Idee der Achtsamkeit ähm, vom Individuum sozusagen in den sozialen Raum und auch in den größeren Raum äh, mit dem Social, ich habe immer Schwierigkeiten mit, mit dem Wort, Social Presencing Theater, eine ähm, mhm. ganz spannende Geschichte, äh, hattet ihr, glaube ich, auch schon mal einen Dar Podcast zu.
0: Genau, darüber habe hab, hab ich ja mit äh, Dirk Bräuninger hier im Podcast auch gesprochen.
1: Und der genau. wird sogar Teil
0: ja. von deinem Training sein, richtig?
1: Ja, also das war so cool. Ich habe den bei euch gehört und habe gedacht, ich, äh, ich muss, äh, muss ihn ansprechen. Und ja, mhm. so entsteht auch diese Ausbildung. Es ist wirklich spannend, es ist, ist sehr lebendig und, und wir sind insgesamt fünf ähm, Trainerinnen, ähm, sodass das auch miteinander weiterentwickelt wird. Genau, das mhm. ist das dritte Modul. Ich muss auch wirklich nachdenken. Genau. Und im vierten Modul gibt es Abschlussprojekte, wo die Teilnehmenden in kleinen Teams sozusagen das Erlernte in der Praxis vermitteln. Und dafür sind wir in der Nagelflugkette unterwegs, in einem Tracking, in der Bewegung mit dem Körper, um auch nochmal die Natur, also zu gucken, wie, wie gehe ich überhaupt in der Natur um, wie plane ich sowas. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt der erfahren werden muss und nicht unterschätzt werden darf. Also Streckenplanung, mhm. Höhenmeter und, 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 ähm, diese ganzen Geschichten sind dann im vierten Modul. Und während der ganzen Zeit fließen immer wieder kleine Methoden ein aus dem Mentaltraining, die ich jetzt hier nicht explizit genannt habe, ähm, sowas wie Visualisierungen, die aus dem Sportmentaltraining zum Beispiel kommen. Also das kann ich jetzt gar nicht alles so nennen, was da mit einfließt.
0: Also Visualisierung bedeutet, ich stelle mir etwas vor in der Zukunft. Ich, ich hab, ich, ich,
1: genau. Mhm. Genau. Um das wiederum auch im Alltag üben zu können, also mir wirklich vorzustellen, wenn ich es vorher erarbeitet habe, zum Beispiel, wie werde ich in Zukunft in dieser schwierigen Situation im Büro ich mache automatisch die Augen zu, mit der Situation umgehen, wie werde ich meine Ressourcen einsetzen in dieser Situation, um das mental zu planen, das ist ja auch die Idee des Sport, die kommt ja aus dem Sportmentaltraining, wie kann ich mental neurobiologische Prozesse üben, die sich dann wirklich auf ja biologisch nachweisbarer Ebene ändern, also meine Neuronale Netzwerke und Verknüpfungen stärken sich dadurch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so aus dem Sport, dass mhm. Leistungssportler ja auch so üben, wenn sie zum Beispiel Verletzungen haben. Mhm. In der Praxis das dann auch unter Druck. Es geht auch immer wieder unter, um das Thema Herausforderung, Druck, Stress, um dann da verlässlich drauf zugreifen zu können. Mhm.
0: Ja. Ja, ich meine, der Körper reagiert ja auf unsere, auf, auf unsere Gedanken so stark, dass wenn man sich vorstellt, äh, nimm dir jetzt mal eine Zitrone vor, äh, bildlich vor Augen, äh, nimm sie in die Hand, riech einmal dran, leg sie auf den Tisch, äh, schneid sie einmal auf und äh, öffne sie und drück so ein bisschen zusammen und riech mal dran. Vielleicht kannst du sogar ein bisschen mal spüren, wie das schmeckt. Und äh, jeder, der zuhört, kann bemerken, ah, vielleicht, fange ich schon an, hier so Mundspeichel zu produzieren, einfach nur weil ich gerade daran gedacht habe. Und das ist ja auch eine körperliche Reaktion. Nur weil wir daran gedacht haben, obwohl die wohl eine Zitrone ist.
1: Ja, ganz genau. Und gerade dieses Wechselspiel, also Geist oder Psyche und Körper, das auch wirklich methodisch mit einfließen zu lassen. Du hast gerade die Wechselwirkung mental auf den Körper dargestellt und gerade im beim Thema Selbstführung und auch Selbstmanagement ist die andere Wechselwirkung sehr wichtig. Wie kann ich meinen Körper nutzen, um mich in eine zieladäquate und, und ressourcenvolle äh, Stimmung zu bringen? Ja? Also vielleicht hilft es mir, aufrecht zu stehen, um in den schwierigen Momenten dann ähm, ja, meine Gelassenheit wiederzufinden und, und, und. Wichtig ist, dass jeder Mensch wirklich seinen eigenen Weg entwickelt. Es gibt da jetzt nicht ein Schubladensystem, sondern du nutzt das und dann wird es dir so gehen. Ja, ähm, mhm. das, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen und äh, ja, dieses, dieser individuelle Prozess. Und ein Aspekt, ähm, den habe ich noch nicht genannt, das Thema Kollaboration den wir auch auf jeden Fall in der Ausbildung verfolgen. Also wie wichtig ist das überhaupt im Netzwerk und mit anderen Menschen, sich gegenseitig zu unterstützen und das als Ressource zu nutzen, das auch zu erleben in der Ausbildung. Das wird sehr eng vernetzt miteinander, alles stattfinden auch zwischen den Modulen, um das dann auch in ja. die Unternehmen nochmal verstärkt einzubringen. Also ich denke, da geht noch was. Also was ich aus meinem, meiner Erfahrung sehe, da kann man noch viel mehr machen, um das noch mehr zu nutzen in den Unternehmen. Mhm. Oder auch im privaten Bereich, nicht nur daher. Ja. Mhm.
0: Ich, ich habe so, hab so das Bild bei dem, was du erklärt hast, über Agilität. Das ist wie so ein... Also es kann sich so überdrehen, wie so ein keine Ahnung, wie so ein Fahrrad und dann reißt die Kette, weil es zu schnell gedreht wurde oder so. Und im Gegensatz dazu hast du noch mal die Präsenz, also wo es so ein bisschen entschleunigt wird und um noch mal kurz, kurz äh, so drei Gänge runterschalten. Schon mal genau.
1: Dein Körper macht es schon. Ne?
0: Man sieht es gerade nicht im Podcast, aber wir sehen uns und ich ja. äh, mache so mit den, mit den Armen äh, versuche ich die Sachen so nach unten zu bringen.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Und, und
1: innehalten ist es so. Für, Entschuldigung, ja unterbrochen, aber nee, nee, alles gut. innehalten, ja.
0: Ja, ja und ich glaube, das ist schon äh, schon auch dann wieder ein wesentlicher Aspekt von dem, äh, was aus meiner Sicht auch heute gebraucht wird, weil also ich ich äh, gebe ja auch so ein so ein kleines Training zum Thema äh, Selbstorganisation mit agilen Methoden und äh, da geht es halt darum, erstmal wie komme ich mit all den Sachen klar, die so auf mich einprasseln im, im Alltag und wie wie äh, kann ich mein eigenes Produktivitätssystem schaffen. Aber was bedeutet Produktivität? Nicht halt dauernd noch mehr zu schaffen, sondern im guten Kontakt mit den oder im richtigen Kontakt mit den Dingen zu sein, mit meinen eigenen Zielen, mit meinen Verantwortlichkeiten, mit den Rollen, mit den Projekten, die gerade anstehen, mit den nächsten Schritten und dann eben auch mit mir, weil ich gehöre irgendwie auch zum System dazu. Und, äh, und genau, also ich habe schon das Gefühl, ähm, diese Beschleunigung nehmen ja wir alle wahrscheinlich in den letzten fünf bis zehn Jahren auch nochmal deutlich war. Also äh, und, und dann kommt noch dazu, jetzt bist du im Homeoffice alleine auf dich selbst gestellt und äh, vergisst vielleicht die Pause, weil es geht immer weiter und du müsstest ja noch und könntest noch. Äh, und dann kommt auf einmal, kommst du auf einmal um die Ecke und sagst, komm, wir, wir gehen jetzt erstmal äh, in die Natur und machen einen kleinen Spaziergang und äh, machen, machen was ganz anderes. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und eben da draußen auch Dinge lernen, die ich schon auch noch drinnen nehmen kann. Also ich kann ja auch nicht immer nur rausgehen, manchmal ist es einfach nicht möglich. Aber ich kann mir kann das da draußen erstmal sehr intensiv erleben und dieses Erlebnis auch mental mit reinnehmen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Naturmeditation für mich mache, das mache ich ja nicht jeden Tag, also da habe ich auch nicht die Zeit für, aber ab, ab und zu. Und wenn ich dann hier drinnen meditiere, bei mir im Wohnzimmer, kommt mir dieses Bild als allererstes, diese, diese räumliche Wahrnehmung, diese Vögel, die mich da umgeben haben das letzte Mal. Und das ist so eine intensive Wahrnehmung, die mir hilft, auch hier im Raum zur Ruhe zu kommen und mich auch motiviert übrigens, das einfach zu tun, weil das ist ja nochmal ein nächster Punkt. Ne? Wir wissen auch, mhm. was uns hilft, aber sich wirklich hinzusetzen und das mal zehn Minuten zu machen, ist ja auch nochmal ein anderer. Ne?
0: Mhm. Ja. Da steckt aber jetzt auch wieder was drin, nämlich einmal äh, die, dieser, dieser, dieser Ort. Ich, ich wurde mal von ähm, einem ehemaligen äh, Studenten, Studierenden, Kollegen, äh, Kommunikation von mir gefragt, äh, der hat einfach so gefragt: äh, Was ist denn eigentlich dein Ort? Wo, ist, wo, ist, wo bist du? Also, wo, wo ist der Ort, wo du dich zu Hause fühlst, in der Natur irgendwo? Und welcher, welcher Ort kommt dir da in den Sinn? Und das ist eine Aufgabe, die können wir auch mal hier den, den Mithörenden äh, geben. Also einmal kurz überlegen, wenn ich überlege, ähm, was, was ist mein Ort, an dem ich mich echt pudelwohl fühle, wo ich das Gefühl habe, hey hier bin ich richtig, äh, wo ist dieser Ort in der Natur, wie sieht der aus? Bei mir war das äh, relativ klar, dieses Wäldchen äh, vor, vor der Haustür meiner, meines Elternhauses. Und da gibt's so alte Steine und große, große Sachen. Und die hießen früher Wahl und das war das Pferd und so. Und da war klar, da sitze ich gerade entspannt und bin äh, voll, voll zu Hause und das gibt mir Kraft. Ähm, und was hast du jetzt gerade gesagt, dass du das Bild manchmal nutzt von diesem Ort, der dir Kraft gibt. Äh, und das andere, ja. was da drin steht, für mich ist, ähm, dass da eine Wertschätzung für die Natur, für die natürliche Umgebung entstehen kann. Und dann einen Schritt weiter die Erkenntnis, hey, das müssen wir schützen. Wie erlebst ja, du das?
1: absolut. Du meinst, wie ich das persönlich erlebe oder bei den Menschen, die ich begleite? Bei den
0: Menschen, also genau.
1: Also diese, dieser Wunsch, auch die Natur zu schützen, meinst du jetzt, hm. wie ich das erlebe? Hm.
0: Ähm,
1: ja. ja, es entsteht auf jeden Fall eine, eine äh, Sensibilität für ähm, für das Schützenswerte da draußen, die ich glaube, schon zunimmt auch. Also, es braucht Zeit, so. Also, ich merke, es dauert, ja, bis auch wirklich da man sich vielleicht persönlich mal ändert im, im Verhalten, was diesen Schutz angeht. Aber das ist so ja der, der Klassiker auch aus der Naturpädagogik, ne? so, zu denken, okay, über die Liebe zu, zu der Natur wollen wir auch das Schützenswerte oder in der Natur, ja nochmal rausholen und, und mhm. bewusst machen, aber das erlebe ich schon zunehmend auch, ja.
0: Mhm. Mhm. Kannst du nochmal so, wenn wir, wenn wir gegen Ende dieses Podcast äh, kommen, nochmal berichten, äh, wo hat es vielleicht schon mal gar nicht geklappt und wo, wo merkst du, äh, musstest du nochmal, äh, musstest du zugeben, ey, mit allem, was du hier anbietest, äh, hat, es, hat es einfach nicht funktioniert. Gibt es so Momente überhaupt?
1: Denk einen kurzen Moment nach. <lacht> ähm, also ich interpretiere jetzt mal, es hat gar nicht funktioniert in dem Sinn, für den Menschen, den ich begleitet habe, hat es erstmal nicht funktioniert. Ist das richtig? Oder? Ja, ja. Gut, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Meistens passieren Dinge auch, die ich gar nicht mehr mitbekomme im, im Nachgang. Ich erinnere mich an eine Situation, wo es zumindest aus meiner Perspektive gefühlt während meiner Begleitung nicht funktioniert hat. Das war einfach eine Klientin, wo, wie soll ich das ausdrücken, da war weder die Natur noch das, die, die Interventionen noch das ZTM das, das kam, es hat mich angedockt. Also das war einfach, mhm. ich kann dir nicht sagen, warum. Da war also der Verstand, der war so präsent bei ihr. Also waren immer wieder dieses, das funktioniert nicht, das geht nicht. Da war ich einfach mit meinem Latein am Ende. Also da, mhm. als wir uns verabschiedet haben, was das jetzt heute bei ihr ist, weiß ich nicht. Ja. Nee, es hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Trotz der Offenheit ja. in die Natur zu gehen. Also ich habe es ja nicht dahin gezwungen, mhm. ähm, ja, aber sonst äh, fällt mir da jetzt erstmal nichts ein.
0: Würdest du sagen, dann ähm, äh, lieber ausprobieren und dann gucken, ob das was für einen ist? Oder würdest du von vornherein sagen, Vorsicht, das ist nicht für jeden?
1: Also es gibt sicherlich Situationen, wenn ich zum Beispiel, wenn ein Mensch vor mir hätte, der erstmal sehr, sehr, vielleicht verängstigt ist in seiner Lebenssituation, also einen hohen Bedarf an Sicherheit hat, auch einen Raum braucht erstmal, der nicht so offen ist wie in der Natur, dann würde ich da auf jeden Fall sehr sensibel mit umgehen und drüber sprechen. Also einfach fragen, hast du Lust rauszugehen? Und da richte ich mich einfach nach der Klientin oder dem Klient. Also das Thema Sicherheit, wie viel Sicherheit braucht der Mensch und dann fragen. Ansonsten, ja, körperlich, muss man auch gucken, ne? ist da alles okay? Gibt es da irgendwas, mhm. wo ich dra drauf achten müsste?
0: Mhm.
1: Einfach die körperlichen ja. Bedingungen abchecken. Also mhm. immer drüber sprechen, ist so mein, ja. äh, meine Devise. Fragen. Ja.
0: Ja. Also es ist auch da eher ein komplexes Feld. Ne? Es ist nicht so simpel, ja, wir gehen jetzt halt raus, erstmal auch vorsichtig, Schritt für Schritt und dem Ganzen sich nähern, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, ähm, genau, und auch da äh, liege ich äh, schon mal falsch. Also ähm, mhm. war schon mal mit einer mit ja, Belegschaft, sage ich mal, draußen unterwegs und habe gedacht, die haben alle Lust da drauf, <lacht> weil sie sind ja hier und äh, mhm. möchten ja auch was kennenlernen und unterwegs sein. Und da habe ich äh, die Gruppe ein bisschen überfordert, glaube ich, einfach, weil es ähm, gab keine Sitzgelegenheiten unterwegs und ich hatte meine ganze, ja, das genau, und du lachst, hatte Sitzkissen mit, weil ich das so kenne und das war für alle der anstrengende Moment. Es war warm und sie hatten, mussten halt viel auf dem Boden sitzen.
0: Mhm. Das hatte
1: ich vorher nicht abgefragt, ob das äh, ein Thema sein könnte. Man denkt halt nicht immer an alles. Ne? Mhm.
0: Ja. Wetter könnte auch nicht mitspielen. Ähm. Die, dieses Buch hast du ja äh, mit ähm, Carsten Ganz, Katja Dienemann und André Lorino geschrieben. Und es ist ein, in der, um, im Untertitel steht Handbuch für Coaches, Therapeuten, Trainer und Organisationen. Was würdest du am Ende nochmal äh, einerseits Beratenden äh, und Coaches mitgeben, ähm, wenn sie sich diesem Thema nähern wollen? Und was würdest du auch vielleicht einer, einer Führungskraft, einem Geschäftsführenden, einer geschäftsführenden in der organisation mitgeben wenn, wenn durch diesen podcast so die so die, die, das interesse geweckt wurde und so okay wie könnte ich da jetzt selber den nächsten schritt gehen
1: mhm. ähm, also ähm, zum ersten vielleicht wirklich mal in so ein buch rein, in unser buch reingucken um sich mal mit der thematik zu beschäftigen sei es dass die ähm, ja, diese Menschen schon unterwegs sind in der Natur und da schon arbeiten und sich neue Methoden äh, da mal anschauen wollen. Wir beschreiben ja wirklich sehr praktisch, wie wir da arbeiten oder wie man da arbeiten kann. Also man kann wirklich loslegen, ähm, weil du jetzt gerade auch Führungskräfte angesprochen hast oder Organisationen, auch Thema Personalentwicklung. Da wäre es auch mal interessant, vielleicht sich die wissenschaftlichen Geschichten anzugucken, zu lesen. Was macht man? Wie hilfreich ist die Natur überhaupt? Auch mhm. mal für Teams oder so, also so in kleinen Interventionen vielleicht mal das auszuprobieren. Mhm. Dann haben wir vier ja alle auch ähm, Aktionen vor Ort, kleine Schnupperangebote, da kann man mal reingucken. Ähm, ja, wir haben ein Seminar im August, äh, wo man uns vier kennenlernen kann äh, und in ähm, zwei Workshops pro Person sozusagen pro Trainer und oder Coach sich das mal angucken kann, über vier Tage sich vernetzen kann. Und direkt ansprechen ist auch immer eine, eine gute Gelegenheit. Mhm. Die Ausbildung, die wir vier unterschiedlich, mit den unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten, wäre dann schon wieder das Weitergehende für Coaches und Trainer, Therapeuten, die dann wirklich sagen möchten, ich möchte was haben, wo ich dann fähig bin, in der Natur mit meinen Klienten zu arbeiten. Mhm. Ja, ja.
0: Okay. Anja, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielleicht nochmal zum, zum Abschluss so dein, dein Plädoyer zum Thema Arbeitsraum Natur, würde mich total interessieren. Meins ist auf jeden Fall, da, da, ich glaube, es ist an der Zeit und ich bin super gespannt, wie das in vielleicht zehn Jahren aussieht, dass vielleicht auch noch Homeoffice und teilweise im Büro Arbeit möglich ist und gemacht wird aber wir mehr Zeiten haben, die nicht nur am Laptop sind. Also wenn man denn in dieser, in diesem Kontext überhaupt arbeitet, es gibt natürlich ganz viele andere Arbeiten, aber ich bin super gespannt, wie das dann sein wird. Wie, äh, und ich vermute, dass dieses Thema Arbeit in der Natur und äh, Natur einfach mitnehmen in die Arbeit oder sich selbst in die Natur <lacht> nehmen <lacht> zur Arbeit, ich glaube, das wird größer und, und ähm, da ist aus meiner Sicht großes Potenzial, um das, um das noch weiter zu erforschen und eigentlich auch zu erkennen, gesellschaftlich, was wir vielleicht verpasst haben in den letzten Jahren, dass wir irgendwie die ganze Zeit drin waren im Büro und was wir da dadurch gewinnen können in den nächsten Jahren. Für unsere eigene Entwicklung, für die Arbeit zusammen, für die Organisationsentwicklung. Bin ich super gespannt.
1: Ja, ich auch. Das ist unsere Mission, so ein bisschen das auch in die Unternehmen zu bringen. Genau. Hm. und die Gesellschaft
0: ein, Ja, hast du noch einen Abschlussplädoyer oder irgendetwas was du mitgeben möchtest
1: äh, vielleicht einfach mal der Satz äh, geh raus und probiere es aus fällt okay. mir gerade so ein einfach okay. mal spüren und machen cool
0: Dankeschön Anja und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und danke für die Episode
1: ja vielen Dank an dich Benedikt